0: Välkommen till Allt det viktigaste om sexpodden. Idag ska vi prata om testning och STI:er, alltså sexuellt överförbara infektioner. Och vi kommer prata om bakterier och virus hit och dit. Men vi kommer också prata om att testning handlar om omtanke, om att bry sig om sig själv och de man har sex med. Vi kommer prata om antibiotikaresistens och vi kommer verkligen få skäl att vara normkritiska. Välkomna! Hallå! Hej! (laughs) Hej, (laughs) hej! Hur
1: är läget? Jo, det är bra vi ska prata. Eller, jag känner mig... Jag känner mig pigg och nöjd men nu ska vi prata om saker där man inte är så pigg och nöjd alla gånger.
0: Mm-hmm. Idag ska vi nämligen prata om STI:er, alltså sexuellt överförbara infektioner, also known as könssjukdomar. Vi kommer prata om testning, om lite lagstiftning. Det är kanske inte så sexigt men det här är ganska bra ändå. Och vi kommer prata lite grann om de vanligaste STI:erna. Och nu har vi ju pratat supermycket om kropp och en massa olika sorters sätt att ha sex på. Och då, och då har vi återkommit till det här med att det här är låg risk för att överföra sti Och att säkrare sex egentligen bygger på att man ska minska risken för det. Och så här, generellt så är ju att få en STI är ju liksom en risk man utsätter sig för- När man har sex med andra människor. Och de allra flesta människor tycker ju att man gör det man kan för att minimera risken. Men också att man tycker att den lilla risk som är kvar ändå är värd för att få ligga med andra människor. En vanlig känsla man kan få om man har fått en STI som chlamydia eller gonorrhea. Eller herpes för den delen. Är ju att man kanske känner sig... Att man känner skam och att man kanske känner sig smutsig. Eller liksom dålig på något sätt. Och då vill jag skicka med att det är man ju inte. Det är ju inte. Man är ju inte en dålig person för att man får en förkylning. Man är inte en dålig person för att man får chlamydia. Utan det är liksom en del av riskpaketet. Och det är normer och värderingar som... Sen länge tillbaka i tiden har laddat sex med skam och skuld. Och det är det som gör att man kanske känner sig dålig eller smutsig av en STI. Men det är ju faktiskt, de flesta normer och sånt är ju faktiskt bara påhitt.
1: Ja, eller att det är föreställningar. Dels som du säger att sex traditionellt har varit något som har varit förknippat med skam. Eller som varit tabubelagt att prata om eller någonting som som är lite hemligt eller liksom kanske inte hemligt i det dagliga livet eller hemma liksom men att man inte pratar om det ute i samhället. Det pratade vi om när vi pratade om blygdläppar och och ord som är förknippade med med skam just. Men jag tänker att att man kan känna sig smutsig kan ju också handla om att det finns föreställningar om att det är bara om man har ett visst sexuellt beteende som man kan få en sexuellt överbar infektion. Till exempel att, ja, men det att man har väldigt mycket sex eller att man ligger med personer som inte är, nu är jag jättestora citationstecken, rena till exempel. Så det finns otroligt mycket föreställningar där, tänker jag, som kan, kan spela in. Och som man kanske vet med sig att men det här är inte logiskt. Alltså jag vet att sex inte är skamligt. Jag vet precis vilka typer av sex som, som jag har haft. Jag kanske vet exakt hur och när och på vilket sätt jag fick den här STI:n som jag har. Men även om man vet allt det här så kan man ändå få känslor av skam.
0: Fast man vet att de inte är logiska. Mm. Och vi har ju en stödmail på RFSL Ungdom som man kan komma i kontakt med genom att mejla sex Och till den mejlen så får vi ganska mycket frågor när folk har fått en SD. Vad ska folk tänka? Vad ska folk tro? Eh, också frågor om det här med smutsighet. Och mitt svar är att de flesta kommer inte tänka någonting för att alla... Som har sex med andra personer. Kommer någon gång i sitt liv komma i kontakt med en sti Det är som, så som det ligger till. Och så här, det syns ju inte på en. Och de flesta går ju ganska lätt att få bort.
1: Ja vi ska prata lite i det här avsnittet. Om just vikten av att testa sig. Och vikten av att ha en rutin att testa sig. Men på samma sätt som... Att säga att man vill använda kondom eller i inidom på samma sätt som man kan uppfatta att det signalerar en omtanke om den eller de man har sex med. Så tänker jag att att känna till om man har en STI är, är ju också ett sätt både att vara omtänksam om sig själv. Att man faktiskt tar reda på det här så att man kan få hjälp och behandling så att man kan få bort den här STI-en eller leva med den så bra som möjligt, så är det ju samtidigt ett sätt att ta hand om den, eller om man har sex med, att jag känner till vilken min STI-status är, om jag har en STI eller inte. Men först ska vi prata om, ja, men vad är en sexuellt överbar infektion för det
0: första? En sexuellt överbar infektion är ju en infektion som man kan överföra eller få överförd via sex. Och då var det, det här med att de överförs via slämhinnor och via kroppsvätskor. Gärna om man har sår på de här ställena så kan det fastna lite lättare. Och en del av de här gör också sår som andra kan fastna lättare i. Men de vanligaste är ju klamydia, gonorrhea. Herpes, HPV. HPV är den allra vanligaste STI i Sverige. Och de kanske lite mer ovanliga är ju syfilis och HIV. Så lite, vi kommer inte att prata i tusen år om olika könssjukdomar. För det brukar skolan göra, att man brukar kunna få den informationen väldigt bra. Till exempel Umo.se eller ungdom.se. Så vi kommer prata lite grann om det, men mest prata om saker runt det här.
1: Och någonting som är gemensamt för många sexuellt överförbara infektioner. Eller så här, det är ju inte bara sexuellt överförbara infektioner som kan överföras vid närkontakt. Alltså att till exempel om man har sex med någon, om man har körtelfeber, då kan man ju antagligen överföra det ganska lätt till den personen. Eller om man har halsfluss eller bara en förkylning så kan den överföras när man har sex med någon. Och på samma sätt, det finns saker som vi räknar som sti som kan överföras i icke-sexuella sammanhang. Till exempel, det är inte helt ovanligt att personer som har herpes på munnen har fått den redan när man var bebis för att vuxna har pussat den. Så ett icke-sexuellt sammanhang. Men nu pratar vi alltså om infektioner som kan överföras när slemhinnor har kontakt med varann eller när en kroppsvätska med virus eller bakterier i kommer på en slemhinna.
0: STI kan ju vara systemiska eller lokala. Och skillnaden på det är ju en systemisk infektion finns i hela kroppen. Och en lokal infektion sitter på den slemhinna eller de slemhinnor där man har haft sex eller fått en kroppssvetska. Eh, och det betyder att man typ kan ha klamydia i ögat och i analen samtidigt. Men inte på någon annan slemhinna om man har haft sex på ett sånt sätt. Eller så har man det kanske på alla slemhinnor eller bara på en. Medan HIV till exempel sitter ju i hela kroppen. Det är inte, man har HIV-virus i hela kroppen. Det finns inte en HIV-fri zon i höger lillfinger till exempel. Men nu kommer vi till en viktig del av klamydia och gonori också för en delen. Att de här sjukdomarna, ett av de vanligaste symptomen på de här är att man inte har några symptom. Att de är tysta och utan symptom. Skulle man få symptom på klamydia, så är det oftast att man, om man har fitta så är det oftast flytningar som kanske luktar eller har en konstig färg. Eh, och likadant om man har en medfödd kuk eller har en kuk. Så är det också att man får flytningar eller liksom gegg i urinröret som dels kanske är grönt eller gult. Och kanske luktar konstigt. Och även sveda och sådana saker. Både klamydig och gonorré kan också komma med en verk i liksom lägre delen av buken runt. Om man har äggstockar så brukar det kännas ungefär där äggstockar och livmoder sitter. Och om man har kuk och testiklar så brukar verken liksom sitta bakom testiklarna in i kroppen typ. Eller kan också göra ont i pungen helt enkelt. Men det vanligaste symptomet är inget symptom. Det är därför det är bra en testningsplan som man vet... Hur man ska testa sig. Sen har vi två virussjukdomar. Som är väldigt, väldigt vanliga. Det här är ju den vanligaste och den näst vanligaste SDN i Sverige. Och det är HPV. human papillomavirus. Eller herpesvirus. Och till skillnad från chlamydia gonorrhea. Som man kan bota med penicillin. Så är herpes och HPV någonting man har. De flesta som har legat med någon annan man någon gång i sitt liv har kommit i kontakt med HPV virus och de flesta av dem är ju det finns jättemånga sorter, de flesta är ofarliga. Det finns det några som orsakar cellförändringar på, och kan leda till livmoderhalscancer. Samma virus kan leda till cancer i analen. Men det är ungefär tre sorter av 200 sorter. Och så finns det några som kan orsaka kondilom som är alltså vårtor på könet eller runt rumpan eller så. Och så har vi herpes. Det är ju väldigt vanligt. Det är ju också virus. Och som du sa så är det vanligt att man kanske får munherpes av sina föräldrar för att de pussar i ansiktet när man var liten. Men det finns ju två sorters Herpes. Det ena kallas könsherpes och det andra kallas munherpes och det är lite slarvigt. Men herpes kan ju vara ganska jobbigt eftersom det vanliga är att man får herpes första gången. Att man får ganska mycket herpes eller att det gör ganska ont och att det är ganska besvärligt. Men det som kan vara bra att veta då är att de flesta får bara en sån jobbig omgång och sen blir det lugnare- och de flesta lär sig också känna igen att så här, nu är det nog lite herpes på gång. Det är vanligt att folk känner av herpes inför att man ska få mäns, Eller om man håller på att bli förkyld eller om man är stressad. Sådana tillfällen när immunförsvaret går ner lite, då kan herpesviruset poppa upp. Och de flesta lär sig känna igen det och det finns. Tabletter man kan få av sin ungdomsmottagning till exempel som dämpar ner när man känner att nu är, är det herpes på gång här. Så kan man ta sån medicin som trycker ner herpesen så man inte får några utslag. Och har man jättemycket utslag så finns det lite andra lösningar.
1: Och om man har den typen av HPV som ger kondilom, alltså vårtor på i runt könsorgan och anal så... Ofta så läker de här ut av sig själva. Men om de är, sitter på besvärliga ställen eller man har ont av dem eller om det är väldigt mycket så kan man gå och få hjälp med att, att ta bort dem. Nu har vi pratat om så här hur, hur man kan behandla herpes och HPV som är eh, STI som, som man har som inte går att behandla bort. Men chlamydia och gonorera, hur funkar
0: det med dem? Mm. Klamydia och får man av bakterier och bakterier kan man komma till rätta med med penicillin eller antibiotika. Så om man testar sig och man får ett positivt svar, alltså ja du har klamydia, ja du har gonorré, så kommer man också få antibiotika utskrivet. Och då är det viktigt att man tar den här antibiotikan och att man också tar hela kuren som man har fått utskrivet. Man får inte stoppa efter till exempel fem dagar för att man känner sig bättre och de här flytningarna kanske har försvunnit. Det är viktigt att man tar hela kuren.
1: Varför är det det så viktigt?
0: För bakterier är väldigt fiffiga organismer. De kan liksom vänja sig vid antibiotika. Och börja överleva antibiotika om de har träffat på en sorts antibiotika ganska många gånger. Och det här är något vi ser händer runt om i världen. Att bakterier klarar av att överleva antibiotika. Så om man äter hela kuren så är det ett bra sätt att försäkra sig om att de är döda. Att man har tagit död på bakterierna och att de inte kommer tillbaka med förnyad styrka. Och det här med att att bakterier blir vana vid antibiotika... Det kallas antibiotikaresistens. Så om man har fått klamydia och man har fått antibiotika utskrivet- så är det superviktigt att man äter hela kuren man fått utskriven. Så att det inte finns chans att bakterier får ytterligare en chans- att eh, bli liksom förstärkta och klara av att överleva antibiotika. Dit vill vi inte komma eftersom det innebär liksom fara för oss på längre sikt- på ett mycket, mycket större plan- så mitt tips är att ät hela kuren och om du erbjuds kontrollprov, gå på det.
1: Okej, okay, så gonorrhea och chlamydia är bakterier. Mm-hmm. Så de sätter sig där de har kommit in i kroppen och sen sitter de där tills man tar antibiotika och HPV och herpesvirus.
0: Vad finns det mer för STI man kan få? Mm, man kan få en sjukdom som heter syfilis. Eh, som är en väldigt gammal och känd sjukdom. Den pratas om ganska ofta i historien när typ stora konstnärer och sånt har blivit galna. Har oftast skylts på syfilis.
1: Ja, för det är väl en, en sån som man inte kunde behandla på något effektivt
0: sätt innan antibiotikan kom just. Det stämmer bra. Syfilis är också... En sjukdom som beror på bakterier. Det är lite svårt att säga om den är systemisk eller lokal. För att den kanske går från att vara lokal till att bli lite mer systemisk. Det är en ganska långsam sjukdom och den är sexuellt överförbar. Men får man behandling så är det oftast ingen fara. Men skulle man ha Syfilis under lång tid så kan det innebära stora skador på nervsystemet och på hjärtat.
1: Men syfilis är likt andra systemiska ester på så sätt att man kan testa den med blodprov. Yes.
0: Mm. Och så har vi ju HIV också som... Till viss del absolut är en sexuellt överförbar infektion, men det går också att överföra den på andra sätt. Till exempel genom att man delar injektionsnål, eller via förlossning, eller bröstmjölk. Och en del det blodtransfusion, inte i Sverige för det är superhårt kontrollerat i Sverige, och på de flesta andra ställen i världen också, men det har hänt den vägen för i alla fall. Men HIV är i alla fall en sjukdom. som HIV betyder en förkortning och det betyder eh, humant immunbristvirus. Och det är en sjukdom som bryter ner immunförsvaret. Och när immunförsvaret är så pass nedbrytet att den typ inte finns kvar så blir HIV AIDS. Och har man inte något immunförsvar så kan vi inte försvara oss mot saker som vanligtvis brukar kunna försvara oss bra emot. Till exempel svamp brukar vi kunna försvara oss bra emot. Men det kan man inte göra om man inte har något immunförsvar. Och en lunginflammation som man lätt i vanliga fall kan behandla med antibiotika kan vara dödlig om man inte har något immunförsvar. Och man brukar säga... Det är lite fel att säga att man dör av AIDS. För det är mer korrekt att säga att man dör av AIDS-relaterad sjukdom. Och man dör ju av att inte ha ett immunförsvar och att man får andra sjukdomar. HIV går däremot att behandla nu för tiden. Det behandlas med en kombination av medicin som gör att man trycker ner viruset och att immunförsvaret inte blir påverkat så man kan leva ett långt och friskt liv även om man lever med HIV. Och den här medicineringen gör också att viruset inte kan överföras och utan håller det på en väldigt låg nivå. Och sen så får man gå på läkarkontroller några gånger på året per år för att kolla att de här virusnivåerna håller sig så här låga.
1: Så att om man har en bra behandling som trycker ner virusnivåerna så kan HIV inte överföras till någon annan när man har sex? Nej, det går inte. Nej, och eh, samma om man vill vara gravid, få barn och amma barn så kan man ju också på olika sätt vidta försiktighetsåtgärder så att HIV inte överförs från den gravida personen till barnet.
0: Mm, men man får fortfarande inte amma för att det finns inte tillräckligt med forskning på det än. Då kan man mata på andra sätt. Ja, det finns andra sätt att mata barn på. Och för ett par år sedan så myntades ett uttryck som på engelska heter undetectable equals untransmittable. Och på svenska är det omätbart lika med oöverförbart. Och det syftar till det här som jag sa alldeles nyss, att man trycker ner virusnivåerna, till det är jättelågt. De är så låga som inte ens går att mäta. Och när de är så låga så kan de inte heller överföras. Så man behöver inte kanske vara så skraj för HIV som...
1: Som man behövde vara förut.
0: Ja. Men
1: okej, okay, man kan ju testa på olika sätt om man har någon sexuellt överförbar infektion. Nu har vi pratat om att HIV kan man testa med blodprov, syfilis kan man testa med blodprov. HPV och herpes testar man dels genom att titta. Ser man vårtor eller ser man blåsor, det är det sätt man, man testar på. Och sen så får man cellförändringar på limoderhalsen så kan man ju tänka sig att det kan vara så att man har HBV, det är ganska troligt. Men hur testar man de grejer som sitter lokalt? Hur testar man dem? Alltså klamydia och gonorrhea?
0: Mm. Då måste man ju testa på det stället som man är nyfiken på om det finns de här bakterierna på. Och i svalget kan man testa. Då tar sjukvården, den, man, den som ska testa en, tar en topp och sveper runt ett varv i halsen. Och vill man testa i analen så är det samma sak där. Tar man en annan tops och eh, sveper runt eh, inuti slidan. Samma sak, man sveper på väggarna. Urinröret, oftast urinprov och ibland tops på liksom slämhinnan. Och sen skickas det här till ett labb och så analyseras det. Och så kan de säga, ja, klamydia i analen men ingen annanstans. Eller klamydia ja, överallt. Och sen så börjas då behandlingen som är oftast en pensilinkur på 10-16 dagar, dagar.
1: Eller antibiotikakur, ja. det är inte alltid pensilin heller utan det finns andra typer av antibiotika som man brukar använda.
0: Och det vanligaste sättet att testa urinrör på är ju genom ett urinprov. För då rinner det ut lite bakterier som man kan analysera.
1: Så man går att man går testa sig.
0: Vad, vad händer sen? Då får man guldstjärna för att man gick och testade sig. Det var bra. Det var bra för dig och det var bra för andra. Och då kanske man får ett samtal som säger... Antingen att de har sagt, vi ringer upp dig när vi har fått provsvar oavsett. Eller ganska vanligt att de säger, du får komma tillbaka när vi har fått provsvaren. Båda de här sätten är bra. Bara man kommer kommit överens om hur man ska få provsvaret. Det är också
1: ganska vanligt att de säger att vi ringer bara om det visar sig att du har en STI mm. av dem vi har testat.
0: Ja, det händer också. Men i den bästa av världar så säger de att vi ringer oavsett. Och det kan vara tryggt och skönt att höra. Bara, Nej, det var inget. Eller ja, det var det. och Du är välkommen in och få ditt recept.
1: Och om man har e-legitimation så är ju väldigt många testningsmottagningar anslutna till 1177-vårdguiden. Och där kan man, om man har e-legitimation så kan man logga in och så kan man begära provsvar. Och så får man då svar som oavsett om det visar sig att man har haft en
0: STI eller inte. Yes. Och det som händer sen då, om man har en STI så kommer man få behandling. Behandlingen och testningen är alltid gratis om det är sjukdom som är med i smittskyddslagen. Och de sjukdomarna som är STI som är med i smittskyddslagen är klamydia, goneré, syfilis och HIV. Och det är de skyddade av den här lagen så betyder det att testningen är gratis, behandlingen är gratis, läkarbesöken är gratis, men man... I utbyte mot det här så måste man delta i en partnerspårning så att man ska kunna hitta fler personer som kanske behöver behandling. Och man måste också liksom göra, följa de eventuella förhållningsregler som man får av sin läkare. En vanlig förhållningsregel kan vara du får inte ligga med någon tills du har gått klart till en antibiotikakur eller tills du har varit på ditt testprov.
1: Och partnerspårning går till så att man får lämna information om vilka, vem eller vilka man har haft sex med under en viss period bakåt i tiden och då går det till så att man lämnar den personliga information man kan. Om de här personerna vet man fullständigt namn och telefonnummer och adress och sånt så får man lämna det. Har man bara till exempel ett ett alias eller ett namn på, på Tinder så lämnar man det och berättar var man träffade den här personen. Sen får man välja om man vill att mottagningen meddelar de personer som... Som man har haft sex med och som går att få tag på eller om man vill göra det själv. Om man väljer att mottagningen ska informeras så brukar de skicka brev där det bara står Hej, någon som du har haft sex med har visat positivt att den har den här estin. Du behöver komma och testa dig. Och då är det personen skyldig att gå och testa sig. Yes. Men därför får alltså inte veta vem det är som har testat positivt. För och vem som en... har sagt ens
0: namn. Nej. Så det behöver man inte vara rädd för. Och så här, jag tycker att det är en del av den här... Att testning är omtänksamt mot både sig själv och mot andra. Så tycker jag verkligen att vara noggrann. Om man deltar i en partnersspårning. Att man är noggrann och säger de namn. Även om det kanske känns jobbigt och så. Att man faktiskt säger de namnen så att de personerna också kan få den vård de behöver. Det tycker jag är ett schysst sätt att bete sig på. Och sen kan man ju också beställa hem hemtest för klamydia. Det gör man också på vårdguiden 1177. Eh, problemet med det är ju lite grann att det oftast inte är tillräckligt många tops. Att det oftast är bara en tops.
1: Mm, det brukar vara en tops som man ska använda. I slidan, mm. om man har en slida. Och så brukar det vara ett rör för urinprov.
0: Yes. Men okay. om man
1: vill topsa i halsen eller i analen så, så går inte det, utan då behöver
0: man gå till en mottagning. Stämmer. Men det kan vara bra att veta att det finns. Och de kuveren är helt eh, diskreta. Det står inte klamydiga test skrivet med stora bokstäver på dem, utan man kan lätt få hem ett sånt kit i brevlådan utan att någon förstår vad som är i kuveret. Det kan också vara bra att veta. Vad är en testningsplan?
1: Det är att man ja men utifrån hur ens sexliv ser ut. Att man bestämmer att men jag ska gå och testa mig med ett visst antal, med, med ett visst antal månaders mellanrum. Eller om... Jag liksom inleder en relation med någon så har jag som rutin att gå och testa mig i början av den relationen eller när jag tänker att det kan bli en relation för att ha koll på om jag har en STI eller inte. Och vanliga mellanrum mellantestning om man har en så här testningsrutin med ett visst antal månaders mellanrum så kan man ha till exempel tre månader, sex månader eller tolv månader. Det vet man bäst själv. Vad som passar för en själv. Så då kan man skriva upp i sin kalender exempelvis. Sen finns det också om man är man som har sex med män eller om man är transperson så finns det också testningspåminnelse via sexperterna. Så man kan skicka ett sms där det står sex så får man en kallelse var sjätte månad. Eller en påminnelse om att nu har det gått sex månader. Nu är det dags för dig att gå och testa dig.
0: Och sen tycker jag, även om man har så här. Jag, jag är en sån person som testar mig var tredje, var sjätte och var tolv månad. Om det händer någonting utöver det som man känner att nu är det kanske dags att testa sig. Så kan man ju testa sig en extra gång eller två extra gånger. Det går också bra.
1: Absolut, alltså man får ju testa sig hur många gånger. Man vill.
0: Och testning är gratis. Så det kan vara
1: bra att komma ihåg. Däremot så kan man tyvärr fortfarande ibland behöva känna till och berätta för mottagningen vilken typ av test man vill ha. För alla mottagningar gör inte, även om man anger, men jag har haft oral sex. Så kanske mottagningen inte automatiskt säger då ska vi testa dig i halsen. Utan man kanske behöver säga själv att jag vill bli testad i halsen.
0: Mm. Och, eller i analen. Eller i slidan. Och det viktiga du kommer ihåg är ju inte vem man har haft sex med eller vad det är för kön på den personen eller någonting sånt. Utan det viktigaste är vart man har haft sex. För det är det som avgör hur testningspersonalen ska veta hur de ska testa. Så då kan det vara bra jag har haft sex där och där och där.
1: Ja, det är ganska konstigt. För ibland när man går och testar sig, eller ofta får man ett formulär som man ska fylla i. Och där kan det stå, vad är det för kön på den eller dem du har sex med? Och det säger ju absolut ingenting om vilken typ av sex man har haft. Utan det som är relevant är ju så här, vilka slemhinnor har varit i kontakt med varandra? Vilka kroppsmättskor har hamnat var? Det är ju det som avgör inte vad det är för könsidentitet eller könsorgan på den eller de som man har sex med? Nej. Vi pratade ju lite grann i början om att det kan kännas skämmigt eller till och med smutsigt att ha en STI och det här kan göra att många också tycker att det är läskigt att gå och testa sig. Eller det kan finnas flera anledningar till att man tycker att det är läskigt att gå och testa sig. Men ibland kan man känna mig och vill helst inte veta. Men då är det just det här som vi har pratat om flera gånger under det här avsnittet. Att det är snällt mot en själv och det är snällt mot andra. För någonting som man kanske inte tänker på så ofta är att de flesta gånger som en STI överförs från en person till en annan är för att Den första personen inte vet att den har en STI och alltså att personen inte vet att den kan överföra. Så att om man känner till sin STI-status, om man känner till om man har en STI eller inte, är ett sätt att ha säkrare sex eller att se till att sex blir
0: så säkert som möjligt naturligtvis. True that. Vi hörs en annan då. Så det var allt för det här avsnittet, och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på sektarutfelljungdom.se. Tack, Pjörg! Tack, Malin!